0: Der letzte BHC-Podcast des Jahres und die Partystimmung steigt.
1: Ich denke, dass wir ja, kurz anstoßen werden und dann war es das auch. Also da sind wir jetzt nicht mehr so aufgeregt.
0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. BHC auf geht's. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen. Jawohl, diese Löwenzeit ist geimpft mit guter Laune, zum einen wegen des sportlichen Erfolgs. Mit 30 zu 26 gewinnt der BRC in Stuttgart. Ein wirklich gelungenes Ende dieses Kraftakts der letzten fünf Spiele sorgt dafür, dass die Löwen mit positivem Kontostand 16 zu 14 Punkte in die WM-Pause gehen. Und diese Pause werden die, die nicht zur WM fahren, erstmal gut nutzen. Wir werden von Linus Andersen in dieser Folge mehr erfahren über den schwedischen Weg. Silvester zu feiern.
2: Schwierig wie nur zu so Hause essen ein bisschen und dann äh, spielen mit meinem Sohn. Nur genießen. Das klingt doch schön und
0: es gibt unerwartete Neuigkeiten zur Hochzeit von Christopher Rudeck.
2: Wir haben jetzt lang genug gewartet und jetzt
1: wollen wir was mal hinter uns bringen.
0: Ach, das wird eine schöne Jahresabschlussfolge und damit rein in den BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und diesmal in einer Doppelrolle als handball und Society-Reporter dabei ist mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Tom, sprechen wir über das Spiel gestern, der BRC beim TVB Stuttgart. Ein Duell auf Augenhöhe, das hatten beide Trainer zumindest noch kurz vor Anpfiff erwartet. Das wurde es dann aber sehr schnell nicht, denn der BRC war es, der in der Porsche Arena gleich mal den 911 Elva Turbo gezündet hat. Ne? Das war natürlich ein sehr starker
3: Jahresabschluss, speziell in der ersten Halbzeit eine nahezu fehlerlose Leistung. Ähm, Im Angriff, speziell im Positionsangriff, bei, war, war jeder Schuss sogar fast ein Treffer. Am Anfang Johannes Bitter im Tor, der da überhaupt nicht an den Ball kam. Lukas Stutzke überragend agiert, äh, zunächst äh, mit Thomas Babak in der Spielsteuerung, der auch zweimal selber getroffen hat, auch zweimal sehenswert selbst getroffen hat. Dann kam Linus Arneson der hat dann aus meiner Sicht das Tor des Tages gemacht. Ich meine, es war beim 16 zu 10, wo er an der äh, Abwehr seitlich vorbei wirft und dann in die lange Ecke der Ball so rein reintippt und den Torwart auch da komplett verlädt, aus neun Metern ungefähr. Äh, das war ein spektakulärer Treffer, also da lief wirklich komplett für den BHC. Auch defensiv hat die Abwehr gut gestanden, Christopher Rudek hat äh, einige Paraden gehabt. Klar geht es immer noch perfekter, aber 18.12 zur Pause war schon meine Ansage und äh, fast wäre es sogar 19:12 gewesen, wenn der Treffer noch gezählt hätte. Aber ich glaube, es war richtig. Also da
0: kam die Sirene schon bevor der Ball einschlug. Trotzdem hatte man das gute Gefühl, das geht so weiter und könnte diesmal wirklich eine klare Nummer für den BRC werden. Wurde es dann in der zweiten Hälfte allerdings nicht so ganz.
3: Erstmal war es so, aber dann, ähm, ja, dann kam Yogi Bitter eben doch besser ins Spiel. Der ja dann, <lacht> der ist ja auch Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden und ähm, kam dann in der zweiten Halbzeit wieder, hat es dann sehr viel besser gemacht. Aber Stuttgart hat eben auch viel aggressiver verteidigt als in der ersten Halbzeit. Und ja, da war es vielleicht echt so, dass der hier nicht mehr ganz so fix auch auf den Beinen war. Und ähm, ja, dann gab es eben die Paraden durch Bitter. Und so war Stuttgart dann im Emotionalen hoch, hatte auch einen 5-0-Lauf. Und bei zwei Toren Rückstand dann den Ball. Und da ist das Spiel dann auf der Kippe, das muss man wirklich sagen, und da war ein super Wechsel von äh, Sebastian Hinze. In der Auszeit hat er dann äh, Thomas Mirkwal gebracht für Christopher Rudek, der auf keinen Fall schlecht war, ähm, aber hat damit nochmal so einen Impuls gesetzt, wie man eben so sagt. Und Mirkwal hält gleich den ersten Ball, äh, der dann eben ganz wichtig war. Und auf der anderen Seite ist es Linus Andersson, der das Spiel so ein bisschen an sich reißt und da auch zwei ganz wichtige Tore äh, macht aus. Ähm, ja, also ohne große spielerische Vorbereitung, wo er wirklich seine individuellen Qualitäten dann zum Vorschein bringt. Und äh, das sind für mich so die beiden äh, ja, so entscheidenden Szenen eben. Zwei Tore von Linus und äh, zwei Paraden von Mirkwa. Das hat das Spiel dann wieder in die Richtung des BHC kippen lassen und am Ende hat man es dann souverän äh, nach Hause gebracht.
4: Rodelfunk.
0: Um die Neugier unserer Podcast-Hörer hochzuhalten, baue ich noch ein bisschen Spannung auf und sage, gleich hier das erste Doppelinterview der Löwenzeit mit Christopher Rudeck und Lukas Stutzke.
4: Ja, viel mehr wird, wird auch nicht möglich sein und dann werde ich im neuen Jahr dem äh, Christopher Rudeck beim, beim Umzug äh, helfen.
3: Mein Vertrag läuft äh, im Sommer ja beim BRCA aus, das heißt...
0: Du bleiben.
1: Nee, die ist so schön, dass ich für ein halbes Jahr da einziehen möchte.
0: Spoiler-Alarm in der Löwenzeit. Auflösung folgt gleich. Jetzt hören wir aber erstmal, was der von Tom eben schon zurecht gelobte Linus Armeson nach dem 30 zu 26 Sieg in Stuttgart zu sagen hatte. Linus
3: andersson herzlichen Glückwunsch. War ein starker Saisonausklang oder wie würdest du es bewerten heute? Nee. Saisonausklang, Entschuldigung, Jahresausklang.
2: Ja, aber ein gutes Spiel für uns. Erste äh, war wirklich gut ab, äh, guter äh, gut Angriff und alles hat geklappt in der Zweite, ich will das Spiel in 60 Minuten 1 gegen 1. Müde, schwerbeine vielleicht, aber gutes Spiel, 60 Minuten.
3: Also, Stuttgart hat das dann auch defensiv einfach besser gemacht und euch mehr gefordert als in der ersten Halbzeit?
2: Ja, klar, also macht besser Abwehr als Stuttgart, aber wir, wir sind vielleicht ein bisschen müde auch. So ist beide, gute Abwehr, und ein bisschen müde von uns, aber wir machen eine gute zweite Halbzeit auch, aber über, über, über so also ist ist gut
3: wie fandest du eure Abwehrleistung über das gesamte Spiel
2: ich finde gut also komisches Spiel erste Halbzeit da erst äh, zehn Minuten nicht so gute Stimmung aber nach zehn Minuten ich finde das war wirklich gut äh, ein bisschen Parade und dann äh, wir gehen weg mit sechs Bällen Bälle in zwei in Halbzeit so naja, also ich, sechs Minuten ich finde 26 Gegentor so ist, ist in Ordnung
3: am Ende hast du ja das Heft ein bisschen in die Hand genommen die entscheidenden Akzente, kann man sagen, gesetzt, auch wichtige Tore gemacht. Hast du noch einen im Gesicht abbekommen? Äh, war aus deiner Sicht eine klare rote Karte?
2: Ich weiß nicht. Also, ich war nicht so gefährlich. Aber ich könnte, wenn ich 100% oder ich habe diese Gefühl, ich bin frei. so Dann komme ich ein bisschen spät, aber war okay. Aber ich finde, war unnötig. Aber ist so ein Amber.
3: Jetzt ist eine kleine Pause. Ich glaube, am 11. Januar, habe ich gerade erfahren von deinen Kollegen, startet ihr wieder. Wie verbringst du die Zeit bis dahin? Skifahren ist ja wahrscheinlich nicht.
2: Nein, ich fahre nach Schweden und nur mit meiner Frau Familie. Und nur genießen da und nur, nur wirklich Ruhe und machen ein bisschen Pause.
3: Und dann kommst du wieder nach Deutschland, wann?
2: Ja, wir fahren an, da mit Training 11. Weil ich habe Nein gesagt zur Nationalmannschaft. So, so, ich bin da erste Training.
3: Gibt es in Schweden denn irgendeinen Brauch zu Silvester? Also hier wird ja eigentlich geböllert. Was macht ihr in Schweden?
2: Nein. Also, dieses Jahr ist schwierig, wie nur zu so aus essen ein bisschen und dann äh, spielen mit meinem Sohn ein bisschen, aber ich werde jetzt in dieser Zeit so nur mit Michaelas Familie und nur genießen.
3: Ja, aber ich meine jetzt um 0 Uhr am Silvesterabend ist da, in Deutschland wird ja normalerweise wenn so Raketen abgefeuert. Gibt es das in Schweden auch oder?
2: Ja, früher waren viele Raketen so, aber jetzt ist Regel, glaube ich, neue Regel für vor und so. Viele ziehen, hat Angst und, und so, so ist neue Regel ist nicht so viele Raketen. Aber normales äh, 12 Uhr äh, Nacht, dann gehe alle draußen und gucke äh, Raketen und so. Aber dieses Jahr äh, hoffentlich nicht.
3: Alles klar, danke dir. Gute Fahrt.
0: Toller Typ, dieser Linus Ahnes nicht nur auf dem Feld. Und ich habe es nochmal nachgelesen. Tatsächlich gibt es in Schweden seit folgendem Jahr ein sehr weitgehendes Böller- und Raketenverbot. Beziehungsweise für die Silvester-Raketen braucht man tatsächlich einen Berechtigungsschein, eine Art Raketenführerschein. Vor allem auch wegen der hohen Verletzungsgefahr. Soviel zum Thema schwedischer Weg. Zurück zu den Bergischen Löwen. Wir haben noch zwei weitere Stimmen, die zu zwei Gesichtern dieses Spiels gehören. Lukas Stutzke mit sieben Treffern, bester BHC-Torschütze gestern und der wiedererstarkte Christopher hohen. Rudeck stand Anfang der Saison ja auf einmal so ein bisschen im Schatten von Thomas Schmirk war. Inzwischen ist ein starkes Doppel daraus geworden, das sich auch gestern einmal mehr bezahlt hat. Und scheinbar hat sich Christopher Rudeck so sehr an Doppelpartner gewöhnt, dass er auch das Interview nicht alleine führen wollte, sondern zusammen mit Lukas Stutzke. Christopher Rudek und Lukas Stutzke,
3: die beiden wollten unbedingt zusammen das Interview führen. Tun wir äh, Ihnen den Gefallen. Sprechen wir erstmal mit dem Mann der ersten Halbzeit, Lukas Stutzke. Gibt es irgendwas, was du an dir selber kritisieren würdest in der ersten Hälfte?
4: Ja, es lief, es lief halt ziemlich äh, viel gut für uns. Ich würde sagen, die Abwehr von Stuttgart von kam nicht richtig rein. Auch wieder mit äh, Thomas Babak und mir. Das war ein ziemlich schnelles Spiel und es hat super funktioniert. Und äh, ja, so lief das dann. Bist du auch zufrieden mit
3: seiner Performance in der ersten Halbzeit?
4: Ja, hat
1: er gut gemacht. Hat Auch ein paar schöne Tore geworfen, abgefälscht, schöne Winkel gefallen. Also das, da freut man sich ja besonders drüber und das hat er gut gemacht.
4: Wie
3: fandst du denn Christopher
4: Rudek heute im Tor? Sehr gut, äh, wichtige Paraden uns äh, gegeben. Im äh, 7 gegen 6 auch zwei Bälle gefischt. Und äh, <lacht> nee, auf jeden Fall guter Rückhalt.
3: Insgesamt kann man sagen, erste Halbzeit kann es jetzt ein bisschen ernsthafter, kann es besser laufen in der ersten Hälfte. Vielleicht, wenn Linus den noch ein paar Hundertstel Sekunden früher rein wird, steht es so 19 zu 12.
1: Ja, dann ist es um ein Tor besser gelaufen, hast du recht. Ja, aber ich denke, wir spielen schon am oberen Limit in der ersten Halbzeit, gerade offensiv, also 18 Tore gegen Stuttgart sind schon aller Ehren wert. Und auch hinten lassen wir nicht viel zu und von daher können wir mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden sein. Ich
3: hatte das Gefühl, ihr seid dann gar nicht groß auf Tempo gegangen, einfach weil... Ihr Schon früh komfortabel geführt habt, dann dass man Stuttgart auch nicht so ein ja, vielleicht so ein Push gibt, wenn man mal schnell einen verwirft, dass sie schnell zwei Tore in Folge machen oder hat sich das einfach so ergeben?
4: Ja, ich, ich würde sagen, wir, wir wollten weiterhin Tempo machen. Ähm, klar, am Ende probieren wir dann die, die Angriffe lang auszufahren bis zum, bis zum Zeitspiel und dann das Tor zu machen. Und äh, ja, so war das dann. Aber also gut,
3: Erste halbzeit 18,12. Was waren dann das Problem nach Wiederanfest?
4: Im, Im Angriff waren wir dann vielleicht ein bisschen zu langsam und haben zu, zu sehr auf der Stelle gespielt und nicht mit dem mit dem Tempo in die Lücken gegangen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass die Stuttgarter Abwehr sich deutlich verbessert hat und härter äh, zugepackt hat. Und so war es dann natürlich schwieriger, ähm, die, die Tore zu machen.
3: Und Sie hatten dann auch äh, Johannes Bitter im Tor, der in der ersten Halbzeit jetzt nicht so viel zu fassen bekommen hat, hat dann euch ein bisschen geärgert?
4: Ja genau, der hat dann noch ein paar Freie gehalten, die natürlich auch nicht laufend uns geschossen haben. Aber ja, am Ende haben wir das Ding ja für uns geholt und äh, so können wir gut nach Hause fahren.
3: Was war denn das Entscheidende, dass äh, ihr es dann ja doch relativ souverän dann ja reingebracht habt? Ich glaube, es waren einmal zwei Tore Unterschied. Nur noch und Stuttgart hatte auch den Ball. Was war da aus äh, eurer Sicht das Entscheidende, dass ihr es dann in eure Reihen noch gekriegt habt?
1: Ja, ich glaube, ein technischer Fehler von Stuttgart und dann ist es glaube ich zweimal Linus, der, ähm, ja, bei Zeitspielern die Tore macht und damit Überzeugung zum Tor geht und das hat uns halt, eine kurze Phase gefehlt, wobei Bitter dann halt auch vier Paraden hatte. Und das, das, das zeichnet Linus dann auch aus, in der Situation die Verantwortung zu nehmen. Und das hat sich ausgezahlt und hinten hält Pavel dann noch zwei Bälle. Und dann äh, ja, haben wir das äh, relativ schnell wieder den, den Abstand, der, denke ich, auch leistungsgerecht ist, heute äh, dazwischen gepackt.
2: Du
3: hast ja nicht schlecht gehalten insgesamt. Und dann kam Thomas weil ich glaube, eine Auszeit, die Stuttgart genommen hat. War das genau der richtige Moment? Hast du dich nicht mehr so gut gefühlt oder warst du auch überrascht?
1: Nee, war, war in Ordnung. Ich finde, das zeichnet uns dieses Jahr aus, was wir letztes Jahr nicht so hatten, dass derjenige, der reinkommt, immer einen Push bringt. Und das ist egal, wer anfängt. Da, da stimmt die Leistung. Und ich finde immer, dass wir, wenn wir wechseln, dann nochmal noch mal eine, einen Push kriegen und einen Impuls setzen. Und das, das ist hervorragend. Und so muss es eigentlich laufen im Gespann.
3: Jetzt habt ihr 16 zu 14 Punkte. Ich denke mal, bevor diese intensive Phase von fünf Spielen kam, ja, habt ihr euch viel mehr wahrscheinlich auch nicht ausgerechnet, oder doch?
4: Nee, ich denke, wir, wir sind äh, sehr zufrieden. Vielleicht hätten wir in Göppingen noch einen Punkt mehr mitnehmen können oder im Nachhinein bei den rhein auch. Aber ich denke, wir, wir können damit zufrieden sein und äh, so gut in die Pause gehen.
3: Was habt ihr jetzt eigentlich vor? Ähm, jetzt, äh, ich meine, ihr müsst jetzt nicht zur WM, habt ein bisschen Zeit. Was läuft denn jetzt so? Äh, Erstmal vielleicht, wie äh, feierst du ins neue Jahr, Lukas?
4: Ja, ich werde äh, mit, mit einem oder mit zwei Freunden, mit meiner Freundin, wahrscheinlich in, ins neue Jahr feiern. Und äh, ja, viel mehr wird, wird auch nicht möglich sein und dann werde ich im neuen Jahr dem äh, Christopher Rudeck beim, beim Umzug äh, helfen.
3: Ach tatsächlich, wo geht's denn hin? <lacht>
4: ja, äh, in eine
1: neue Wohnung. Äh, <lacht> ja. ja was, was soll ich dazu groß sagen? Also wir ziehen um, innerhalb von Soling, haben uns da eine schöne kleine Wohnung haben wir gefunden, mit, mit Garten und Spielplatz vor der Tür für, für mich dann. Kann ich endlich da auf dem Spielplatz ein bisschen abhängen und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Innerhalb
3: von Soling, dein Vertrag läuft. Äh im Sommer ja beim BRC aus, das heißt, du wirst bleiben.
1: Nee, die ist so schön, dass ich für ein halbes Jahr da einziehen möchte.
3: Okay, dann sind wir gespannt. Ähm, wie feierst du uns Neujahr? Äh,
1: ich denke, ich feiere einen Tag vorher ein bisschen, weil wir da dann doch tatsächlich endlich mal heiraten werden, am äh, Standesamtlich, auch wenn äh, da keine große Feier ist, sondern äh, wir nur unsere Eltern sehen dürfen, Corona bedingt. Und dann über Silvester haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ich denke, es wäre... Ja, kurz anstoßen werden und dann war's das auch, also da sind wir jetzt nicht mehr so aufgeregt. Das heißt, wann heiratest du? Am
3: 30.12. Trauzeuge vom BRC?
1: Nein. Auch der ist aber auch nicht zu, also auch mein Trauzeuge darf nicht kommen, also Corona ähm, macht das alles ein bisschen unpersönlich, aber wir haben jetzt lang genug gewartet und jetzt wollen wir es mal hinter uns bringen. Die
3: Party in Flensburg kommt aber noch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Und dann im Januar? Äh, guckt ihr schön die WM oder habt ihr auch noch anderes zu tun?
4: Ja, ich muss ja Möbel aufbauen dann. Ne? Und du? Ja, ich denke, ich werde da ein paar, ein paar Spiele von unseren Spielern reingucken und dann mal, mal gucken, wie die sich so schlagen. Dein Tipp? Ich denke, da ist ja dies ja dies alles offen. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie die, wie die Deutschen antreten mit dem, mit dem Kader. Und ja, ich denke, da kann man jetzt, jetzt keinen Favoriten nennen.
0: Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass zumindest die beiden bei diesem Interview auch eine Art Matchplan hatten? Egal, Löwenzeit. Machen wir den Sack zu, Tom. Dieses 30 zu 26 gegen Stuttgart war verdienter Lohn für harte Arbeit des BRC in den vergangenen Wochen, aber auch ein versöhnlicher Schlusspunkt nach diesem verrückten Jahr. Denn wenn ich so in die Tabelle schaue, steht der BRC jetzt eigentlich da, wo er es auch verdient hat?
3: Jetzt hat der BRC 16 zu 14 Punkte. Da gab es ja eine Phase in der Saison, wo man das sicherlich nicht mehr geglaubt hätte, dass der BRC zum Jahresabschluss 16, 14 Punkte hat. Von daher, da kann man extrem zufrieden mit sein und auch optimistisch auf die zweite Saisonhälfte, die ja dann mehr als eine Hälfte sein wird, schauen. So ganz überzeugt bin ich auch nicht, dass diese Saison ganz normal zu Ende laufen wird, weil es gibt ja dann doch, äh, Melsung ist ja zum zweiten Mal in Quarantäne zum Beispiel, da kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht äh, irgendwelche anderen äh, Modi, Modusveränderungen eben gibt und äh, vielleicht spielt man gar keine ganz normale Rückrunde aber das bleibt natürlich abzuwarten. Das ist komplette Spekulation. Erstmal muss man eben sehen, dass man die vier weiteren Spiele der Hinrunde, die noch ausstehen, möglichst positiv gestaltet, um dann eben eine gute Ausgangsposition zu haben für alles, was dann eben noch kommen mag. Zunächst mal muss man davon ausgehen, dass man die Saison normal durchzieht. Aber wie gesagt, ich bin nicht komplett davon überzeugt. Jetzt zum Jahreswechsel auf jeden Fall ein ein schönes Fazit und auch gerade unter diesen schwierigen Voraussetzungen während der Corona-Zeit finde ich, ist der BAC doch sehr, sehr souverän durchgekommen, auch sehr stabil durchgekommen. Es gab nur einen Ausfall mit Minden, äh, wo der Gegner eben einen positiven Fall hatte, aber ja, der BAC war eben komplett negativ, konnte dadurch eben auch komplett immer durchtrainieren und ist eine der stabilsten Mannschaften der Handball-Bundesliga. Man weiß schon, was man da bekommt. Äh, da hätten noch ein paar mehr Punkte sogar rauskommen können, aber wenn man einfach nur sagt, was die Leistung eben so betrifft, die man auf, aufs Feld bringt, ist der BRC Sturm eins der, der Teams, wo man immer eigentlich eine recht konstante Leistung bekommt. Das heißt, kleine Schwankungen hat, hat jede Mannschaft. Aber wenn man jetzt mal guckt, äh, im Vergleich, da sind andere Teams in der Bundesliga, die viel wechselhafter spielen. Also Hannover, Wetzlar, die beiden fallen mir gerade so als erstes ein. Äh, aber das, es gibt sicherlich... Noch einige andere, vielleicht sogar gerade am Anfang der Saison die Füchse Berlin, die inzwischen ja sich stabilisiert haben.
0: Also von daher ist das aus BRC-Sicht bisher ganz gut gelaufen, auch eben Corona-technisch. Und damit verabschiedet sich auch unser kleiner, feiner Podcast so langsam in die Winterpause. Handballlos ist sie ja zum Glück nicht. Aber auch für dich, Tom, der für uns ja sonst immer zu jedem Spiel quer durch die Republik fährt, heißt das, du kannst auch einfach mal ganz entspannt vorm Fernseher sitzen, wenn du einen BRC-Spieler sehen willst.
3: Ja, Thorsten, bleibt mir auch nur die... Guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und äh, ja, dann äh, sind wir mal gespannt, wie es dann eben im Januar weitergeht bei der WM äh, und wie es für Deutschland läuft. Und diesmal kann man ja auch aus BHC-Sicht ordentlich mitfiebern. Nicht nur eben aus deutscher Sicht, sondern eben auch aus BHC-Sicht für Deutschland mit David Schmidt. Und äh, ja, wir haben ja noch fünf weitere Spieler im Rennen seitens des BHC. Max Dari für Schweden, Thomas Mirkwa und Thomas Babak für Tschechien, Arno Gunnarsson für... Island und Maciej Maczynski für Polen. Aber klar, aus bergischer Sicht äh, wird natürlich das absolute Highlight sein, dass äh, David Schmidt für Deutschland antritt. Und wer weiß, was, was die Mannschaft zu so holen kann. Man, man traut dir jetzt nicht mehr so viel zu, aber das kann eben auch ein wirklicher Vorteil sein,
0: wenn man nicht diesen absoluten Druck hat. Mit diesem wundervollen poetischen Schlusssatz beenden wir die letzte Löwenzeit 2020. Am 6. Februar 2021 steht planmäßig das nächste Ligaspiel für den BHC an, zu Hause gegen den TBV Lemko Lippe. Bis dahin, einen guten Start in ein glückliches und gesundes Jahr 2021. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast.